0: Ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass Leute sich wirklich die Frage stellen, soll ich auswandern? Also ich finde immer erstmal das Wort auswandern, das klingt schon so endgültig, so als gäbe es kein Zurück mehr. Das macht schon fast ein bisschen Angst. Dabei denke ich mir immer, man darf sich ja auch mal irren. Also man darf ja auch mal was ausprobieren mit der Möglichkeit, wenn es jetzt nicht klappt, dann hat es ja nicht geklappt. Aber dann bin ich wenigstens um eine Erfahrung reicher.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Ist das herrlich. Herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge. Ich bin endlich wieder zurück. Ich hoffe, du hast meinen Podcast sehr vermisst. Die kurze Sommerpause, die ist ab sofort vorbei. Ich bin Nikolaus Kräuter. Ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht. Und wir feiern bald ein großes Jubiläum, denn mit dieser Folge hier gibt es bereits 95 Episoden im Auswanderer-Podcast von Einfach Aussteigen. Das heißt, die 100 sind bald voll. Und die 100. Folge wird eine ganz besondere, denn du entscheidest, mit wem ich nach zwei Jahren seit dem Start hier noch einmal sprechen soll. Von welchem meiner Gäste im Podcast möchtest du ein Update? Wer hat dich so fasziniert, inspiriert? Wen fandest du besonders spannend, dass du sie oder ihn noch einmal hören willst? Schreib mir den Namen des Gastes oder auch die Folgennummer einfach per E-Mail an neues. Auswandererpodcast.de, Neues at derauswandererpodcast.de Oder schick mir einfach eine Nachricht via Instagram, Facebook oder über meine Webseite der auswandererpodcast.de. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Und alle Kontaktmöglichkeiten findest du auch nochmal hier in den Shownotes in deiner Podcast-App. Du brauchst mir keinen langen Roman schreiben. Schreibe einfach nur kurz den Namen und das Land, vielleicht eben noch die Folgennummer und dein Voting wird gezählt. Ich bin sehr gespannt, welche Folge es da ganz nach vorne schafft. Mein Podcast. Messieurs, dames, mes amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons en France. Mein Vater wird jetzt bestimmt mit den Augen rollen denn er ist Franzose und er hat es leider verpasst, mir perfekt Französisch beizubringen. Südaloch! Also, viele haben sich eine zweite Folge zu einem der Lieblingsnachbarländer der Deutschen gewünscht, zu Frankreich. Das Land hat etwas über 67 Millionen Einwohner, darunter über 130.000 Deutsche. Das Land fasziniert nicht nur mit den tollen Berg- und Meeresregionen, sondern auch mit der entspannten Lebensweise. Die Franzosen sind ein Genießervolk, guter Käse, Wein, frischer Fisch, dazu ein lauwarmes Baguette mit Trüffelbutter. Herrlich. Also wenn ich nicht nach Irland gezogen wäre, dann in die Bretagne auf jeden Fall. Mein heutiger Gast ist Madeleine Franke. Sie ist schon fast in Frankreich aufgewachsen, denn als Kind hat sie viele Urlaube dort verbracht. 2005 hat sie dann Nägel mit Köpfen gemacht und ist als Studentin ausgewandert. Madeleine hat in unterschiedlichen Regionen gelebt und ist heute Reiseveranstalterin in Aix-en-Provence in der Nähe von Marseille im schönen Südfrankreich. Was sie an dem Land besonders liebt und was sie auch nach 17 Jahren noch an den Franzosen nervt, darüber und über mehr sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Madeleine.
0: (lacht) Hallo Nicolas.
1: Wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, ich weiß, du sitzt gerade im Auto, wenn wir das Gespräch aufnehmen, aber was siehst du da?
0: Also jetzt gerade da, wo ich sitze, sehe ich die Sainte-Victoire. Das ist hier eine Gebirgskette in Südfrankreich. Und ansonsten, wenn ich jetzt bei mir aus dem Fenster schaue zu Hause, dann gucke ich auf den Swimmingpool.
1: Und du bist da <lacht> auf dem Land. Also du wohnst in der Nähe von Aix-en-Provence. Wem das genau. vielleicht was sagt, das ist der halbe Stunde von Marseille. Ist das also so außerhalb, so Landsitz mit Swimmingpool und Pferden oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: <lacht> nee, so ländlich ist es nicht. Es ist eher, ich würde sagen, etwas gebirgig also hier ist sowieso viel Gebirge. Nee, ländlich nicht. Also ich bin so äh, 25 Minuten von Aix-en-Provence entfernt und 35 Minuten von Marseille. Ich bin recht schnell am Meer, also so eine halbe Stunde bis 40 Minuten So kann man sich das ungefähr vorstellen.
1: Ich sage ja immer, wenn ich nicht nach Irland ausgewandert wäre, würde ich jetzt da wohnen. Aber meine Frau (lacht) spricht kein Französisch und sie mag die Franzosen nicht. Und deswegen war es dann irgendwann so, dass wir da gesagt haben, okay, es muss englischsprachig sein. Bei dir, glaube ich, ist aber diese Nähe und diese Faszination für Frankreich ja schon länger da, weil du schon mit 16 Jahren für ein Praktikum nach Nantes gegangen bist. Woher kommt denn diese Faszination und das Interesse für Frankreich?
0: Also ich glaube, das wurde mir so ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Also zum einen meine Eltern, die wirklich schon seit ich klein oder seit ich denken kann, große Frankreich-Fans schon immer gewesen sind. Und ich bin dann schon recht früh immer nach Frankreich in den Sommerurlaub gefahren, vor allem in die Bretagne.
1: Ah, wir auch.
0: Ja, ach schön. In Finistère, also Nordbretagne eher. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, meine Mutter war, bevor sie in Rente gegangen ist, Französischlehrerin. Da sagen immer viele, ach so, ja deshalb und deshalb sprichst du auch gut Französisch, aber wir haben ja jetzt nicht zu Hause irgendwie Französisch gesprochen. Es ist nur so, dass ich dadurch halt ja schon öfter einfach mit der französischen Sprache konfrontiert wurde, weil wir teilweise auch französische Freunde mal hatten zu Besuch oder äh, meine Mutter hat immer viel französische Musik gehört, Jacques Brel und sowas. Also von daher ähm, war ich da, glaube ich, schon recht früh in diesem Sprachbad drin und habe mich dann natürlich auch ganz automatisch mit der, mit der französischen Kultur beschäftigt und fand die immer toll.
1: Also das ist bei uns ähnlich. Ich hätte jetzt auch darauf wetten können, dass deine Eltern Lehrer sind, weil die, ja. diese Urlaub in der Bretagne, glaube ich, Ach, das okay. sind immer Lehrer. Also meine Eltern ja. sind nicht Lehrer, aber gefühlt sind es immer die Lehrer, ja. die da hingefahren sind. Weil Also mein Vater kommt aus Frankreich. Wir sind ganz oft in, in der Bretagne im, im Urlaub gewesen, so in der Region Brest und Rosconvelle, wenn dir das was sagt. Das ist so eine Halbinsel da, direkt am ja. Atlantik. Mhm. Riesengroße Strände, total schön. Und ich glaube auch das, was du sagst, wenn man eben schon früh mit dieser Sprache umgeben ist und eben auch so diese ganze Mentalität, ich finde immer, die Mentalität kommt irgendwie auch über diese Sprache mit, dann ist man da mehr drin. Auf jeden
0: Fall, ja, ja, ganz genau. Also ich denke, deshalb habe ich mich dann auch früh für die Sprache interessiert und mir fiel das eigentlich nie besonders schwer, Französisch zu lernen, weil ich es auch wirklich lernen wollte. Und weil es mir Spaß gemacht hat. Ja.
1: Du hast dann nach dem Abitur zwei Jahre in Paris gelebt. Das ist Paris ist mhm. ja so ein bisschen anders als der Rest von Frankreich.
0: <lacht> Wie ja. war das? Ja, das war natürlich äh, total toll, also mit 20 Jahren nach Paris zu gehen und dann zum ersten Mal eigene Wohnungen mit Franzosen in der WG. ist natürlich äh, einfach super in dem Alter. Es war auch echt eine tolle Erfahrung. Ich habe zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt absolut nicht in Erwägung gezogen, jetzt mein halbes Leben in Frankreich zu verbringen. Es war ursprünglich eigentlich nur anderthalb Jahre Auslandssemester in Paris im Rahmen meines äh, Studiums. Also ich habe Betriebswirtschaftslehre in Frankfurt studiert. Und und hatte dann da die Möglichkeit, ein Doppeldiplom zu machen und für anderthalb Jahre nach Paris zu gehen. Und ich dachte mir damals, Mensch, das ist doch super. Ich ähm, ich kann ja ganz gut Französisch sprechen. Ich mag ja Frankreich. Dann kann ich mal das Stadtleben in Paris ein bisschen testen. und ähm ja, also es war auch echt eine tolle Zeit, aber was das Lernen betrifft, das war schon auch echt hart. Also es war einfach ein komplett anderes Lernsystem. Du kennst das ja vielleicht auch ein bisschen, das französische, ja generell Schul- und Universitätssystem. Und da habe ich mich schon etwas schwer getan, aber ich habe mich da irgendwie durchgewurstelt. Also es ging.
1: Wie waren denn der, also konntest du richtig fließen französisch, weil also gerade so nach dem Abitur dann nach Paris zu gehen, ist ja dann schon ein ja Brett, ne?
0: Ja, also ich sag mal, ich dachte bis dato, dass ich eigentlich gut Französisch spreche. Also ich konnte mich gut ausdrücken. Ich hatte natürlich auch ähm, eine Aufnahmeprüfung, bevor ich überhaupt äh, zugelassen wurde, da äh, an die Uni zu gehen. Als ich dann aber ankam, ist mir erstmal dann aufgefallen, dass ich ja eigentlich gar nicht so gut spreche. Das lag aber auch daran, dass ich einfach dieses Schulfranzösisch noch im Kopf hatte. Und jetzt war ich dann auf einmal mit äh, Kursen äh, konfrontiert, wo es dann um Recht ging, um Steuerrecht, um äh, Statistik. Oh ja. Keine Ahnung. Also ja, mit ganz abstrakten Begriffen. Und es war halt einfach nochmal sehr, sehr viel Fachvokabular. Und ähm, das war vor allem die Schwierigkeit, weil das lernt man ja nicht in der Schule. Aber ja, es ging. man Ich sage mal learning by doing. Man kommt dann da doch schnell rein irgendwie.
1: Also die eine Seite ist jetzt das Studium und das, was natürlich damit zusammenhängt. Auf der anderen Seite sind jetzt eben die Pariser nicht gerade für ihre herzliche, offene Art bekannt, <lacht> gerade bei Leuten, die aus dem Ausland kommen. Ja. Wie, wie konntest du dich da einleben in der Stadt, auch mit den Menschen und Anschluss finden?
0: Ja, also ich glaube, was mir sehr geholfen hat, wir waren damals eine Gruppe von sieben Mädels, die alle gleichzeitig in Paris waren. Das heißt, ich war da jetzt nicht ganz alleine. Das heißt, ich hatte schon mal auch die anderen Deutschen zum Lernen um sich einfach gegenseitig auch mal äh, zu treffen am Wochenende und mit der ganzen neuen Situation umzugehen. Ich fand aber trotzdem, dass wir sehr gut aufgenommen wurden von den anderen Studenten. Also die waren zwar zurückhaltend, aber trotzdem auch neugierig. Und viele fanden das auch toll, dass wir überhaupt diese Möglichkeit hatten und dass wir den Schritt gewagt hatten, da jetzt äh, nach Paris zu gehen. ähm, Weil die sich dann natürlich auch immer überlegen, hätten sie das gemacht andersrum. Also wären sie nach Deutschland gegangen und meistens nicht. (lacht) Genau. Und ähm, da hatte man schon eine gewisse Anerkennung, aber es stimmt schon. Also die, die müssen erstmal ein bisschen auftauen. Aber wenn man dann warm geworden ist, ich finde, dann kann man wirklich ganz tolle Freundschaften schließen. Also, ja.
1: Ja, weil es, es kommt ja auch immer wieder die Frage, weil natürlich Paris als Stadt für viele sehr attraktiv ist, weil es da eben auch Jobs gibt und weil es da schön zu leben genau. ist. Genau. Aber ich glaube, eben, wenn man kein Französisch spricht, ist es da quasi unmöglich. Oder wie siehst du das?
0: In Paris ist es vielleicht schon schwierig, woanders weniger. Also ähm, in Paris ist vor allem, weil einfach so viele große Firmen dort angesiedelt sind. Also wenn man wirklich arbeiten möchte in Paris, dann sollte man die Sprache beherrschen. Und oft ist es ja für die Franzosen auch ein Zeichen, dass man sich für für ihre Kultur interessiert. Wenn da jetzt jemand kommt, der kein Wort spricht und auch nicht es wenigstens versucht, dann wird das so interpretiert, ja man... Man, man will es ja nicht oder man, man ist nicht neugierig genug oder nicht nicht bereit genug, da ähm, auf sie zuzugehen. Aber in anderen Regionen, muss ich sagen, habe ich jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, ist das überhaupt kein Problem. Also ich hatte jetzt äh, kürzlich eine Bekannte zu Besuch, die kein Wort Französisch spricht Sie hat gesagt, sie ist so gut zurechtgekommen, weil einfach, sobald die Leute gemerkt haben, dass sie kein Französisch spricht, haben sie ihr sofort versucht auf Englisch zu helfen und die war da total positiv überrascht von. Also ich finde, das kann man gar nicht so verallgemeinern.
1: Okay, bei, bei dir war es dann glaube ich so, dass du gar nicht mehr zurückgegangen bist. Du bist dann direkt da geblieben, bis heute.
0: Ja, genau. Das war auch absolut nicht geplant. Ich habe nur dann zwischenzeitlich äh, den Papa meiner Kinder kennengelernt.
1: Ist der Franzose? Richtig. Wie kam es dazu? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen kann. Doch, kann ich eigentlich schon. Also wir haben uns tatsächlich in der Wohngemeinschaft kennengelernt. Ganz witzig. Ah, okay. Genau. Also total, totaler Zufall und ich bin dann nach den anderthalb Jahren, also musste ich nochmal für sechs Monate zurückgehen, um mein Studium fertig zu machen und ich hatte mir dann einfach vorgenommen, dass ich danach das mal versuche, in Frankreich einen Job zu finden. Ich hatte mir, glaube ich, so drei, vier Monate als Zeitfenster gesetzt und gesagt, okay, wenn es bis dahin nicht klappt, dann dann suche ich mir halt den in Deutschland war es, aber ich wollte es halt einfach versuchen und es hat dann tatsächlich auch funktioniert und bin dann äh, bei einem großen Nahrungsmittelhersteller gelandet, äh, wo ich auch zehn Jahre insgesamt gearbeitet habe und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Ne? Also und letztendlich bin ich dann nie wieder zurückgekommen.
1: Was hast du mal überlegt, was dir vielleicht in Deutschland gefehlt hat, was du in Frankreich dann gefunden hast?
0: Also so überlegt habe ich mir das noch nicht. Aber ich glaube, was ich einfach in Frankreich ganz toll finde und weswegen ich auch jetzt so lange schon hier bin, ist diese ganze Mentalität und ich finde die Lebensqualität, die wirklich für mich sehr hoch ist, dieses wirklich bewusst das Leben genießen können. Und die Franzosen sind ja auch einfach dafür, bekannt. Man sagt ja nicht umsonst, leben wie Gott in Frankreich. Ich finde, das hat wirklich was Wahres. Selbst wenn man irgendwie Stress hat auf der Arbeit oder im Privaten, aber ja, man hat dann trotzdem so viel Freizeitmöglichkeiten noch und es gibt ja diese Aperokultur und äh, die Essen werden zelebriert. Also Und gerade auch hier in Südfrankreich, man kann einfach immer was machen. Man kann wandern gehen in den Bergen, man kann ans Meer fahren, ähm, man kann irgendwo picknicken. Ja, es ist einfach irgendwie immer schön und angenehm und entspannt. Also so empfinde ich das. Ich sage jetzt nicht, dass in Deutschland das nicht so ist, dass es da nicht so auch schöne Stellen gibt, aber Irgendwie habe ich das Gefühl hier, die Franzosen, die die machen das bewusster. Die nehmen sich auch bewusst Zeit, um dann mal auszuschalten, also abzuschalten, genau.
1: Ist das auch das, was dir auffällt, wenn du mal in Deutschland bist, dass das hier alles gestresster ist und dass die Leute vielleicht verbissener sind als die Franzosen?
0: Ja, also erstens gestresster, vielleicht auch ängstlicher. Also ich habe das Gefühl, hier wird immer alles sehr locker gesehen. Teilweise vielleicht auch zu locker. Das sollte natürlich dann nicht ins Extreme übergehen. Aber ich kümmere mich ja auch viel um deutsche Kunden. Also ich bin ja hier Reiseveranstalter vor Ort und das heißt, ich bin viel in Kontakt mit Deutschen, sowohl äh, Schülern als auch Erwachsenen und da nehme ich das sehr oft wahr, auch in den Gesprächen. Also einfach, ich höre das aus den Fragen raus, dass sie dann wirklich genau wissen wollen, wie ist das denn hier und das und das und ähm, was sie noch alles vorbereiten müssen. Und ich sage dann, immer, nee, ist ja, ist ja alles gut, ist alles gar nicht so.
1: Genau, kommt erstmal mal her, wir gucken dann.
0: Ja, genau, genau, genau.
1: Heute lebst du in Südfrankreich, bist Mutter von zwei Kindern. Wie beschreibst du deinen Alltag? Also wie muss man sich das da vorstellen? Was machst du?
0: Also ich äh, habe ja das Glück, dass ich von zu Hause aus arbeite. Ich bin ja ein Betrieb sozusagen. Von daher kann ich mir meine Zeit wirklich selbst einteilen und bin auch sehr dankbar für. Ja, mein Alltag ist neben Kindern Kinder zur Schule bringen und diverse Aktivitäten mittwochs. Ist ja mal hier der, äh, das heißt ja nicht umsonst, der Journée des Enfants, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ne? Mittwochs haben ja mhm. die französischen Kinder keine Schule. Da werden die dann mit äh, allen möglichen Freizeitaktivitäten bespaßt. Ja, und sonst der Rest der Woche, Kümmere ich mich um meine Firma. Das heißt, ich suche hauptsächlich Praktikumsplätze für deutsche Schüler, Studenten und Azubis, die also entweder freiwillig oder auch im Rahmen von einem Betriebspraktikum nach Frankreich kommen möchten.
1: Ich dachte gerade, (lacht) freiwillig.
0: Achso, unfreiwillig? Nein, nein, freiwillig, natürlich. (lacht) (lacht) Nein, es gibt nämlich tatsächlich sehr viele, die eben freiwillig über die Sommerferien sagen, ich ich möchte jetzt gerne mal ein Praktikum machen, drei, vier Wochen in Frankreich, finde ich auch total super und äh, da bin ich quasi der deutsche Ansprechpartner vor Ort und setze die Leute dann in Kontakt mit Firmen hier in der Region Ex-Marseille, also die natürlich auch zu ihrem Profil passen. Ich kümmere mich um die Praktikumsvereinbarung. ich kümmere mich um ihre Anreise, ich gucke, dass die hier untergebracht sind, entweder Gastfamilien oder Studentenwohnheimen oder woanders. Und genau, also ich sorge quasi darum, dass es ihnen rundum gut geht hier.
1: Friends for Fans heißt das, also Frankreich Mhm. für Leute, die eben das ganz toll finden. Das verlinke ich auch in der Folgenbeschreibung. Also wer sich da mal die Webseite anschauen möchte. Ich glaube, du machst ja auch Sprachreisen, ne?
0: Ja, genau. Ich habe das äh, jetzt nicht nur auf die Auslandspraktika limitiert, sondern ähm, ich kümmere mich auch um ja Leute, die jetzt äh, einfach nur mal zwei Wochen nach Ex kommen möchten für einen Sprachkurs. Äh, da kann ich sie dann auch in Kontakt setzen zu äh, einer Partnersprachschule vor Ort. Da gibt es dann auch eine Unterbringung in Gastfamilien. Ansonsten organisiere ich jetzt auch vermehrt Provence-Reisen für Privatleute, also für Familien, die jetzt zum Beispiel das erste Mal ihren Sommerurlaub hier planen und überfordert sind mit dem Angebot, nicht wissen, was ist denn jetzt sehenswert, wo sollte man hin, was sollte man vermeiden, was sind fallen und ähm, da berate ich dann auch nochmal, kümmere mich quasi um die Unterkunft und empfehle ihnen was, was ich mir ähm, ja auch versuche, soweit es geht, selbst anzuschauen, dass die Leute dann einfach nicht äh, irgendwo landen, wo es vielleicht gar nicht schön ist.
1: weil weil du jetzt viel mit Deutschen zu tun hast, die nach Frankreich kommen. Mhm. Merkst du, dass es da Klischees gibt, die viele im Kopf haben, wo sie dann aber feststellen, dass sie gar nicht stimmen?
0: Also zum einen, was ich schon sehr oft gehört habe, ist wirklich immer wieder Vorurteile über die Stadt Marseille. Äh, Habe ich selbst damals auch gehört, als ich in meinem Umfeld erzählt habe, wir ziehen da jetzt in die Nähe hin, da hieß es auch erst, Gott, wollt ihr das wirklich machen? Das finde ich eigentlich schade, weil ich finde Marseille unglaublich toll, vielfältig. Also ich liebe diese Stadt und Und ja, das höre ich dann öfter mal, dass die Leute da so ein bisschen irgendwie Vorurteile haben, obwohl sie eigentlich... Ich glaube,
1: Kriminalität, sowas, ne?
0: Ja, hauptsächlich deshalb, genau. Aber es gibt natürlich auch schöne Ecken. Was noch ansonsten von den Klischees her. Ja, wie du schon vorhin gesagt hast, man hat ja schon oft im Kopf, dass die Franzosen vielleicht nicht so hilfsbereit sind oder unfreundlich. Und das haben jetzt schon ganz viele mir gesagt. Nein, sie fanden das letztendlich überhaupt nicht so. Es hat sich dann vor Ort ganz anders herausgestellt. Ich glaube, man hat das im Kopf, weil eben die Franzosen leider immer dafür bekannt sind, dass sie nicht so gut Fremdsprachen beherrschen. Was ja auch sein mag, aber das heißt ja deshalb nicht, dass sie dass sie nicht trotzdem nett und hilfsbereit sein können. Ich glaube nur, sie, sie trauen sich vielleicht dann oft erstmal nicht zu sprechen, weil sie das Gefühl haben, dass wir schon ein wesentlich höheres Niveau haben, wenn wir Französisch sprechen und dann glaube ich fühlen sich vielleicht erstmal irgendwie benachteiligt oder keine Ahnung aber ähm, nee sonst hatte ich eigentlich bisher wirklich niemanden der jetzt irgendwas äh, bemängelt hat ich meine natürlich man belächelt immer irgendwie die Streiks oder so ne oder die, äh, die, die vielen Ferien und ähm, aber gut das gehört halt dazu ne mhm.
1: ja w- w- wenn wir vielleicht so ein bisschen über die Punkte reden auch in, in du wohnst seit 2005 in Frankreich was sind die Dinge die dich möglicherweise jetzt auch stören in dieser Zeit, wo du irgendwie sagst, boah, das nervt manchmal. Also gut, (lacht) die Streiks, ich glaube, das ist hauptsächlich so Paris oder die Großstädte. Ähm, Das ist wahrscheinlich bei euch weniger. Aber was sind so die Schattenseiten?
0: Die Sache, die mich wirklich immer noch nach 17 Jahren stört und nervt, ich glaube, jeder, der länger in Frankreich schon gewohnt hat, kann das absolut nachvollziehen, ist, dass man überall gefühlt einfach wartet. Also äh, gerade im Supermarkt, an der Kasse, in der Bank, ja, an gewissen Dienstleistungsstellen, man wartet immer. Aber auch, wenn nur eine Person vor einem ist, in der Apotheke, beim Bäcker. Ich habe das Gefühl, man muss immer irgendwie so mindestens mal Viertelstunde, 20 Minuten einen Plan. Es geht selten schnell. Ne? Und also ich weiß nicht, ob ich da als Deutsche zu ungeduldig bin, aber ich mag es einfach, wenn es halt schnell geht. Ne? Und <lacht> ich habe das Gefühl, ja, manchmal man, man wartet Stunden und man weiß gar nicht warum. Irgendwie die Leute, die, die sind dann halt gar nicht gestresst, die nehmen sich Zeit zu schwätzen und zu, zu, die, 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 die sprechen dann noch über Privates. Ich glaube, irgendwann wollte ich nur mal ganz, ganz schnell in die Apotheke springen. Ich brauchte irgendein Medikament und äh, hatte meine Kinder im Auto gelassen und dachte mir, okay, gut, jetzt zwei Minuten rein und wieder sofort raus. Und es war eine Person vor mir, die war sogar schon fertig und hatte bezahlt und alles. Und dann sprachen die da noch gefühlt wirklich mehrere Minuten über irgendein einen Onkel oder irgendeinen aus der Familie, der irgendwelche Probleme hatte. Und ich habe dann irgendwann wirklich, also wahrscheinlich auch recht pampig gesagt, ähm, ich, ich kann nicht bitte einfach nur mein Medikament gerade holen, sind meine Kinder im Auto. Und dann kam ich mir aber auch gleich wieder so so blöd vor, wie so die meckernde Deutsche. Ich meine, nur, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, das ist so das, wo, womit ich immer noch nicht klarkomme, was mich immer noch stört. Aber andererseits ist es ja jetzt auch nicht äh, eine schlechte Eigenschaft, wenn man sich halt Zeit lässt. Ne?
1: Du brüllst aber nicht im Einkaufsladen, machen Sie mal eine zweite Kasse auf.
0: <lacht> nee, nee, das mache ich nicht. <lacht> ähm, nee, ich, ich gehe ja schon oft, wenn es irgendwie möglich ist, an diese Schnellkassen, wo man dann selbst alles einscannt. Ähm, ich habe auch letztens einen Sketch gesehen, den fand ich total passend, wo jemand irgendwie so die deutsche Kassiererin imitiert hat, wo es wirklich... also Du kannst gar nicht so schnell gucken, wie die Artikel über die Kasse fliegen und ja. gezogen werden. Und äh, ich mir gedacht, ja, das stimmt eigentlich. Das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich dann mal nach Deutschland komme, wie flott das eigentlich geht. Selbst wenn 20 ja. Leute vor einem stehen, man ist sofort dran. Das ist schon an Stell dir Moment.
1: mal vor, du kommst aus der Schweiz und stehst dann in Berlin an der Kasse. Du kannst so schnell kriegst du das Zeug nicht mal in den Einkaufswagen ja. rein. Also das ist wirklich genau. du zwei Leute dann. Ja, das stimmt. In Deutschland gibt es ja auch einen Unterschied in der Mentalität zwischen den Bundesländern im Süden, den im Norden auch im Osten Wie ist das gerade, wenn ich jetzt nach Frankreich auswandern will, welche Region empfiehlst du, wo du sagst, irgendwie da da ist eine gute Mentalität, da sind die Leute freundlich und dem hilfsbereit? Ist das der Süden, ist das aber auch so die Atlantikküste, wo ja wahrscheinlich eher weniger auch zugezogene leben, sondern eben mehr Einheimische? Wie siehst du so den Unterschied der Regionen in Frankreich?
0: Also ich hatte ja jetzt das Glück, dass ich in drei verschiedenen Regionen gelebt habe und in einer vor allem Urlaub gemacht habe. Also ich habe ja in der Region Parisienne gelebt. Dann war ich zwischenzeitlich auch noch mal fünf, sechs Jahre in Orléans, also Region Centre, da wo die ganzen Loire-Schlösser sind. Und jetzt seit drei ja. Jahren in Südfrankreich. Und die Bretagne kenne ich eben sehr gut von meinen Urlauben. Also ich würde sagen, Paris ist halt... Ist natürlich schön, also würde ich jetzt aber eigentlich fast eher für einen Wochenendtrip empfehlen, um sich einfach mal die ganzen Sehenswürdigkeiten anzusehen. Wenn man wirklich länger da lebt, merkt man schon, dass das Leben sehr gestresst ist. Also die Leute sind nur gestresst, weil sie halt auch einfach zwei Stunden pro Tag in, in öffentlichen Transportmitteln verbringen und ähm, die Arbeitszeiten sind lang. Also ja, ich, ich bin inzwischen eigentlich recht froh, dass ich ähm, Paris verlassen habe. Ich glaube, ich würde eher noch mal als Tourist wiederkommen, um mir ein paar Sachen anzuschauen oder Ausstellungen oder so, aber jetzt um da zu leben, nicht wirklich. Die Region Centre fand ich auch sehr angenehm. Das hat mich jetzt nur landschaftlich nicht umgehauen, weil es sehr flach ist und ich mag es halt, wenn es eher ein bisschen äh, gebirgiger auch ist und ansonsten aber auch eine sehr schöne und ruhige Ecke, wo man viel Fahrrad fahren kann, an der Loire entlang die ganzen Schlösser besichtigen. Also auch auf jeden Fall empfehlenswert. Und der Süden, wo ich ja jetzt seit drei Jahren bin, gehört wirklich zu meinen absoluten Favoriten. Also hier gefällt es mir richtig gut. Hier möchte ich auch wirklich jetzt äh, die nächsten Jahre erstmal bleiben, äh, weil es einfach auch so vielfältig ist von der Landschaft her, weil man das Meer um die Ecke hat. Dann scheint hier 300 Tage im Jahr die Sonne. Ich glaube, das wirkt sich auch einfach auf die aufs Gemüt drauf aus. Aber hier sind natürlich die Leute, also einerseits würde ich sagen, sind sie sehr entspannt, weil einfach, glaube ich, das Wetter auch mitspielt. Ne? Es gibt jetzt nicht so wirklich Grund, irgendwie unentspannt zu sein. Aber man spricht ja auch oft vom südfranzösischen Temperament. Also ich glaube, da ähm, geraten die Leute vielleicht auch mal schneller aneinander. Also ich sehe das zum Beispiel auch beim Autofahren. Die, die sind einfach recht... Äh, <lacht> Ja, da, da wird man dann schl- schnell angepflaumt, auch wenn man eigentlich nichts wirklich verbrochen hat, aber.
1: Ja. ja, aber ich glaube, es ist wie in Italien, das ist ja dann nicht wirklich... Präse ja,
0: richtig, nein, ganz genau, das muss man auch äh, so nehmen, aber ansonsten also absolut entspannt. Ich meine, die Leute, die gehen am Wochenende bull spielen, die trinken Rosé, äh, die gehen am Meer spazieren, die machen die Picknicken am Strand. Also ich meine, ja, ist wirklich vom Rahmen her, kann, also es, es ist, man muss es ja dazu sagen, ich habe ja das Glück, in einer Region zu leben, wo andere Leute ihren Urlaub verbringen, ja. Und das das ganze Jahr über, das ist mir schon durchaus bewusst. Deswegen sind die Leute hier, glaube ich, schon sehr stolz darauf, auch hier zu leben. Es gibt ja nicht umsonst so viele Pariser, die wirklich 15, 20 Jahre darauf warten, endlich mal in den Süden versetzt zu werden, um dann hier ihren Ruhestand zu verbringen. Das ist schon sehr gefragt, ja.
1: Du hast ja auch bestimmt schon einige Deutsche kommen und gehen sehen in Frankreich. Was siehst du für Möglichkeiten für Leute aus Deutschland, die eben auch in Frankreich Fuß zu fassen, so aus beruflicher Mhm. Sicht? Gibt es da überhaupt Jobs und wenn ja, sind da Leute aus Deutschland gesucht oder ist das eher schwierig oder was würdest du so aus beruflicher Sicht empfehlen?
0: Ja, also auf jeden Fall äh, werden auch Deutsche hier gesucht. Ich glaube, vor allem, was immer sehr gefällt, ist die Tatsache, dass die Deutschen immer so den Ruf haben, dass wir schon mal von vornherein dreisprachig sind. Also für die Franzosen bringen wir automatisch ein dreisprachiges Profil mit, weil äh, sie gehen davon aus, dass wir perfekt Englisch können. Und wenn wir dann noch ein bisschen Französisch oder jedenfalls uns verständigen können auf Französisch, dann sind wir damit schon dreisprachig. Es gibt ja auch viele Firmen inzwischen, die sich wirklich auf deutsch-französische Profile spezialisiert haben. Also das ist auf jeden Fall möglich. Ich denke, wichtig ist für die Leute, die sich die Frage stellen, dass sie schon von vornherein so ein bisschen sich mit der französischen Mentalität auseinandersetzen. So diese Do's und Don'ts. Und weil auch noch mal... Oft einfach äh, am Arbeitsplatz, das vielleicht alles ein bisschen anders abläuft als in Deutschland. Aber da muss man sich, glaube ich, dann auch einfach nur ein bisschen anpassen und vielleicht mit einer gewissen Objektivität da reingehen ne? und das erstmal beobachten und schauen, okay, was darf ich sagen, was sollte ich eher nicht sagen. Ich mein, Was zum Beispiel, sind denn so
1: die Fettnäpfchen, genau?
0: Ja, also zum Beispiel, Franzosen sprechen sehr ungern über Gehalt und all sowas. Ne? Es gibt Sachen, die sind wirklich tabu, da wird einem auch nie einer drauf antworten, ähm, da wird einfach nicht gerne drüber gesprochen, das ist quasi zu, zu intim, das ist Privatsache wir Deutschen sind ja, haben ja immer den Ruf, dass wir sehr, sehr pünktlich sind und ich finde das auch gut. Das wird ja hier eigentlich äh, nicht so genau genommen. Das heißt, wenn man erst zehn Minuten später zum Meeting kommt, ist das aus französischer Sicht jetzt nicht so dramatisch. Ähm, ich mein, klar, es kommt drauf an, mit wem ne? man jetzt ja. <lacht> mit dem CEO ist, sollte man vielleicht doch pünktlich sein. Aber ich sag mal, ähm, das habe ich schon wirklich ganz oft erlebt, dass die Leute dann nach und nach eintrudeln und ähm, aber damit verplempert man natürlich viel Zeit. Das ist dann wieder der da komme ich wieder zu dem Punkt, wo ich dann ungeduldig werde und mir denke, warum können wir nicht jetzt einfach mal ähm, hier äh, das schneller durchziehen? Ja, das, das muss man, da muss man sich dann, glaube ich, drauf einlassen und ähm, vielleicht da ein bisschen tolerant auch reingehen. Ansonsten meinst du jetzt konkret, äh, was man am Arbeitsplatz beachten sollte oder generell für die Leute, die jetzt nach... Frankreich gehen, auswandern möchten.
1: Ja, ich meinte jetzt auch, dass ne, wenn die Leute jetzt nach Frankreich gehen, siehst du eben da die Möglichkeit, dass man da Jobs findet. Sollte man lieber in der Selbstständigkeit gehen? Also weißt du, wie es so gerade so auch bei euch so die, die Situation?
0: Klar, Selbstständigkeit ist auch möglich. Äh, machen ja auch immer mehr. Ich meine, ich gehöre ja auch dazu. Aber ich muss sagen, es gibt schon wirklich einige bürokratische Hürden und das ist übrigens auch noch ein Punkt, den ich etwas äh, anstrengend finde in Frankreich, dass einfach das ganze administrative und bürokratische so äh, komplex ist und äh, man sich da so durchkämpfen muss da hatte ich auch wirklich Schwierigkeiten weil das lange gedauert hat bis ich dann mal alle unterlagen alle erforderlichen unterlagen für meine äh, Firmengründung zusammen hatte ansonsten Nein, also auf jeden Fall haben Deutsche hier Chancen, das ist ganz klar.
1: Wenn wir vom Job so ein bisschen noch kurz in Richtung Lebenshaltungskosten gehen, also zum einen, was verdient Mhm. man da so oder was sollte man verdienen, um da gut leben zu können? Weil vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, auch gerade so die Region, in der du lebst, Wie sind da die Mieten? Wie sind da generell, was du so für Einkäufe ausgibst? Also dass ich so eine gewisse Vorstellung habe, wie viel Geld brauche ich im Monat?
0: Ja, es kommt jetzt natürlich wirklich darauf an, auch ob man jetzt alleine lebt, ob man Kinder hat, die man versorgen muss. Aber generell muss man schon damit rechnen, dass die Lebenshaltungskosten sehr hoch sind in Frankreich, also wesentlich höher als in Deutschland. Ich weiß nicht mehr, es gab mal, irgendwann habe ich mal eine Prozentzahl gesehen, um wie viel höher, aber ich glaube schon so 20 Prozent oder sowas mir fällt das immer auf beim Einkaufen gehen. Selbst wenn ich irgendwie nur sage, ich springe nochmal schnell in den Supermarkt, mir fehlen noch fünf, sechs Sachen, dann bist du trotzdem gefühlt 20, 30 Euro los und hast das Gefühl, du hast eigentlich nichts gekauft. Was besonders teuer ist, sind auch so ähm, Drogerieartikel, Kosmetik. Deswegen, ich glaube, es <lacht> ist nicht ohne Grund, dass äh, die Deutschen, wenn sie dann mal wieder in Deutschland sind, oft äh, in den DM stürmen und erstmal alles leer kaufen, weil es gefühlt einfach viel günstiger ist. Da sollte man schon ein großen Teil seines Einkommens auf jeden Fall für, für den Einkauf äh, berücksichtigen. Von 2000 Euro im Monat brauchst du zu zwei, dritt bestimmt mal 500 Euro im Monat für Einkauf. Würde ich jetzt mal so schätzen.
1: Und mieten?
0: Ja, Mieten sind natürlich auch echt teuer. Es kommt natürlich immer drauf an, also wenn du jetzt von Paris sprichst, dann äh, sind die Mietpreise natürlich extrem hoch. Deswegen sind ja auch, glaube ich, so viele Leute einfach immer gefühlt draußen und unterwegs, weil wenn du natürlich nur in einem kleinen Studio von 18 Quadratmeter lebst, dann fällt dir irgendwann die Decke auf den Kopf. Wogegen, wenn du ein bisschen weiter in den Vorort gehst, dann wird es schon etwas erschwinglicher, Immer na- natürlich immer noch teurer, aber du kannst zumindest für die gleiche Miete etwas mehr Wohnfläche schon erwarten. Hier sind die Mieten, finde ich, auch sehr teuer im Süden. Das liegt aber auch daran, dass zum Beispiel, wenn man sich ein Haus mietet, dann ist da oft automatisch ein Pool mit dabei, also, ja, ist, weil einfach die, 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 die Häuser alle so gebaut sind, weil es einfach auch so heiß wird im Sommer und man hat, eine, also eigentlich fast alle Häuser auch von Freunden, die ich kenne, die haben dann halt eine Klimaanlage im Haus und einen Swimmingpool draußen und man, ähm, man ist, geht dann eigentlich immer nur schnell vom kalten Wohnzimmer schnell in den Pool und wieder zurück, äh, so ungefähr, ähm, und dann, Dadurch steigen natürlich dann auch die Mietpreise gleich äh, extrem in die Höhe. Also doch, der Süden fand ich, war, ist schon recht teuer. Ähm, man sagt ja immer, um überhaupt mieten zu können, muss man dreimal die Miete verdienen. Ja. Sonst wird man ja nicht irgendwie genommen. Ja.
1: Aber so jetzt von der, von was würdest du sagen, wenn ich jetzt auch so als Familie mit zwei Kindern, wie viel Geld im Monat brauche ich eigentlich?
0: Ich denke schon schon so zwischen 3.000 und 4.000 Euro.
1: Okay, gut. Aber ich glaube, das ist mittlerweile auch das, was du auch in Deutschland brauchst, je nachdem eben, wo du lebst. Gerade eben in den Städten wird es ja auch teurer. Wenn wir zum Ende hin noch zu deinen Tipps kommen, für Leute, die zuhören und sagen, ja, Frankreich gefällt mir auch, da habe ich schon oft Urlaub gemacht, dahin möchte ich perspektivisch auch auswandern. Was sind deine Tipps und vor allen Dingen eben aus welchem Holz muss man eigentlich geschnitzt sein?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sehr locker rangeht und neugierig und offen für was Neues. Ähm, Weil ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass Leute sich wirklich die Frage stellen, soll ich auswandern? Also ich finde immer erstmal das Wort auswandern, das klingt schon so endgültig, so als gäbe es kein Zurück mehr. Das klingt sehr beeindruckend, das macht schon fast ein bisschen Angst. Dabei denke ich mir immer, man darf sich ja auch mal irren. Also man darf ja auch mal was ausprobieren mit der Möglichkeit, wenn es jetzt nicht klappt, dann hat es ja nicht geklappt, aber dann bin ich wenigstens um eine Erfahrung reicher. Also so sehe ich das immer. ne? Wir haben zum Beispiel damals auch überlegt, ob wir von, von Orléans nach Südfrankreich ziehen, Richtung Marseille. Also die Gegend kannte ich bis dato noch gar nicht und natürlich dann hatte ich auch die ganzen Vorurteile gegen Marseille. Kriminalität, äh, dann viel zu heiß im Sommer, nur Touristen, also eigentlich alles schrecklich so ungefähr. Und ähm, ich, ich denke mir dann aber immer, ja gut, was wäre denn jetzt der Worst Case? Also was könnte mir im schlimmsten Fall passieren? Es könnte passieren, dass es mir nicht gefällt, dass die Kinder keinen Anschluss finden, in, in der Schule keine Freunde finden, ähm, dass es jobmäßig nicht klappt. Ne, Das kann ja alles sein, wie es halt bei jedem Stadtwechsel eigentlich der Fall ist. Ne? Aber... Ähm, mhm. Und dann, dann finde ich, muss man sich einfach nur überlegen, was wäre denn dann der Plan B, wenn das jetzt halt nicht funktioniert. Kann ich dann wieder zurück? Was hat das für Auswirkungen auf die Familie, auf die Kinder, aufs Budget? Und kann ich mir das leisten? Und ja, also letztendlich, finde ich, kann da gar nicht so viel schief gehen, ja. Und äh, ich bin dann eigentlich eher der Typ, dass ich dann das Risiko eingehe, dass es vielleicht nicht funktionieren kann, aber eigentlich eher mit der Aussicht auf eine tolle weitere Erfahrung. Und ähm, es ist ja auch sehr prägend, ja. Also ich... ich hab jetzt immerhin das Glück, dass ich sagen kann, ich habe schon in mehreren Regionen Frankreichs gelebt, ich kann da auch Vergleiche ziehen, kann jetzt auch sagen, wo ich gerne wohne inzwischen, also ich fühle mich hier wirklich sehr sehr wohl in Südfrankreich, ich bereue das auf gar keinen Fall, dass ich diesen Schritt gegangen bin, also... Von daher, glaube ich, lieber machen und testen und es ähm, muss ja nicht für immer sein. Ne?
1: Ja, und man kann ja auch einfach mal mit so einem Monat, sechs Wochen mal starten mit einer kleinen Sprachreise, lebt genau. sich da ein bisschen in den Alltag ein mhm. und kriegt da, glaube ich, dann schon mal einen guten Eindruck, was eben anders ist. Ne?
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube, man man ist dann auch schnell drin in diesem neuen Lebensrhythmus. Klar, man muss sich da erstmal ein bisschen anpassen. Genau, das ist vielleicht das Wichtigste, dass man eben auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit mitbringt. Und auch neugierig ist und offen für eine neue Kultur und ähm, da bereit ist, mal reinzuschnuppern. Und dann klappt das auch.
1: Also ich empfehle da auch den Instagram-Kanal von Madeleine. France for Fans heißt der, verlinke ich auch. Also da mal reinschauen und Madeleine einfach mal anschreiben, wenn man auch Fragen dazu hat. Ich hoffe, das ist okay.
0: Ja, natürlich, gerne.
1: Also da gibt sie sicher auch gerne Auskunft von ihren Erfahrungen. Madeleine, letzte Frage. Wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dein Leben aus? Bist du noch in Marseille, bist du noch in Frankreich oder was ist
0: los? Also in Frankreich definitiv, das wird sich nicht geändert haben. Ich hoffe auch immer noch in Südfrankreich, dann hoffentlich ein börsennotiertes Unternehmen. Ah, okay. (lacht) Nein, das war jetzt eine etwas hohe Zielsetzung. Nein, aber ich hoffe natürlich, dass es erfolgreich weitergeht und dass der Bekanntheitsgrad von France for Fans jetzt weiter steigt. Ich hatte ja eine kleine Unterbrechung im Covid-Jahr, wo es natürlich dann ja ganz natürlich auch pausiert hat alles. Aber ähm, die, die Nachfragen gehen jetzt auf jeden Fall nach oben wieder und man merkt, die Leute haben Lust zu reisen und kommen auch gerne nach Frankreich. und da bin ich da recht zuversichtlich. Cool.
1: Vielen Dank. Die Klimaanlage läuft noch, höre ich im, im Hintergrund. Das heißt, du kannst jetzt <lacht> ja. weiterfahren. Vielen Dank für das Gespräch und die vielen Infos. Und ja, ja, gerne. habe mich sehr gefreut, dass du hier zu Gast warst.
0: Ja, hat mich auch super gefreut, mit dir zu plaudern. Dann ganz viel Spaß in Irland. Und vielleicht sehen wir uns ja mal in Cannes irgendwann beim Rosé an der Côte d'Azur.
1: Richtig, das könnte im Oktober schon der Fall sein. (lacht) Bis dann.
0: Ach super, (lacht) alles klar.
1: (lacht) Das war das Gespräch mit Madeleine Franke, die seit 2005 in Frankreich lebt und sich inzwischen als Reiseveranstalt dringend selbstständig gemacht hat. Alle Infos zu ihr gibt es auch in den Shownotes, hier in deiner Podcast-App oder schau auch bei mir auf der Webseite vorbei, der auswandererpodcast.de. Da gibt es auch einen Newsletter, wo du jeden Mittwoch von mir noch mehr Infos rund ums Auswandern bekommst und an die neue Folge erinnert wirst. Also, der Auswanderpodcast.de melde dich da an für den Newsletter. Das war's bis hierhin, wir hören uns am nächsten Mittwoch. Ich zähle auf dich, bis dahin alles Gute, ciao.